0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, je suis avec Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Fabrice.
0: Alors aujourd'hui on va parler Amérique latine et on va parler vin, on va parler de nos tourismes puisque Anne-Laure est, euh, est partie faire un grand tour d'Amérique latine à la découverte des vins euh, de ce continent et notamment de, de plusieurs pays, à savoir le Brésil, l'Uruguay, le Chili et l'Argentine. C'est bien ça Anne-Laure
1: C'est tout à fait ça, oui.
0: tu es partie combien de temps C'était quand euh, Comment Toute seule Etc. Raconte-nous un peu.
1: Ouais, je suis partie, j'ai décollé le 10 euh, 2016 et je suis rentrée en, en septembre. En commençant par euh, le Brésil, j'ai traversé la frontière pour l'Uruguay, un petit bout de l'Argentine et une grosse partie au Chili qui a été mon, mon gros coup de cœur. Mmh. Euh, je suis partie toute seule. C'était une volonté et une volonté surtout pour aller euh, vraiment à la rencontre des gens, prendre le temps de faire mon voyage et de découvrir tout ce que le pays, tous ces pays avaient finalement à, à m'apporter, et puis euh, vraiment et connaître le vin, comment on le faisait là-bas, est-ce que c'était différent de la France, et puis aussi tout ce qui est culture du vin, parce que en France, on le sait bien, le vin, c'est triculturel ça va avec... Euh, Mmh. un bon repas, un bon dîner, il ne ben, faut pas croire, mais là-bas, c'est exactement pareil. Et du coup, je pense que c'est une merveilleuse manière de, de découvrir un pays, de découvrir des gens et de découvrir une culture.
0: Et d'où te, te vient cette passion du vin
1: C'est très récent. J'ai beau être française, c'est hyper récent. Il y a quelques années avec des amis, j'ai pris mon vélo, j'ai traversé la Bourgogne et puis on s'est arrêté euh, de temps en temps dans des domaines. Et euh, gros coup de cœur, gros coup de cœur, parce que justement on voit vraiment la rencontre des gens, on prend un petit verre, ils nous expliquent leur métier, leur passion, euh, ils nous servent un petit euh, un petit fromage qui va bien. Et, euh, et voilà, là en fait c'est la vraie vie, c'est la rencontre, c'est le partage. Et c'est vraiment venu de là, en fait, tout simplement.
0: D'accord, tout simplement. Et après, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ton esprit après ce, ce voyage-là qui t'a mis en contact avec, euh, avec le terroir de la vigne euh, Tu t'es dit euh, « je vais en connaître plus, euh, ouais, je vois, je vais en savoir plus euh, ». Tu as fait quoi après
1: euh, Après, euh, ma petite vie euh, classique a continué à l'époque j'étais euh, ingénieur. Et puis, euh, de fin en ben on a notre vie qui se construit. Donc, on commence à organiser des dîners, des repas entre copains. On fait une bonne petite bouffe. On commence à acheter euh, de plus en plus un bon vin qui va avec. On essaye d'en apprendre un peu plus. Mmh. Et puis, il y a ce moment-là où la vie que tu mènes n'est euh, pas forcément la vie qui te ressemble. Et euh, ben, du coup, j'ai véritablement décidé de changer... Euh, pour tout à fait autre chose, en me disant, bah, je pars à ma découverte en partant à la découverte des autres. Et du coup, je pars en Amérique latine euh, avec cette idée de vouloir connaître plus de leur culture. Et euh, comme ça, bah voilà je vais apprendre autour du vin. et qui sait, peut-être qu'en rentrant en France, euh, moi aussi, je vais je vais faire avoir en sorte de, de faire connaître toutes ces petites merveilles euh, à ceux qui sont, qui sont autour de moi. Et c'est vraiment l'objectif que j'ai maintenant, c'est faire voyager les gens en Amérique latine un petit peu différemment avec, euh, en leur faisant connaître le vin qui va bien et puis les petites spécialités euh, locales et, et culinaires qui, qui sont bien associées.
0: Donc tu as changé de carrière, tu as tombé tomber le marketing
1: ben, je souhaite le faire. Je suis en pleine reconversion. C'est tout un début. Ça prend, ça prend du temps. Euh, la première partie, c'était évidemment euh, sur le terrain, au contact des gens, au contact de la vie, à essayer d'apprendre comment on fait, on fait tout ça. Et puis euh, de retour en France, euh, maintenant, je suis en, je suis en formation dans tout ce qui est commerce international du vent. Et voilà, moi, l'idée, c'est euh, de faire découvrir euh, en France il bah, y a du vent, mais il y a du vin qui se fait euh, ailleurs et qu'il faut absolument aller découvrir.
0: Mmh. Et tu as choisi l'Amérique latine parce que c'est une terre, il bah, y a des pays, c'est une terre de production de vin qui n'est pas très connue parce que tu aurais pu choisir les États-Unis, bon, c'est plus connu, l'Australie, euh, l'Afrique du Sud. Euh...
1: C'est un choix personnel. Euh, L'Europe de l'Est,
0: l'Europe de l'Est aussi.
1: J'avais déjà goûté quelques fois des vins chinois et argentins, et franchement, c'était pas mauvais, c'était pas très cher. Mmh. Mais euh, je pense aussi que c'est vraiment une culture qui m'a toujours attirée. C'est des pays que je, je rêvais de visiter en termes de, de nature, d'immensité. Et puis, il y a tout le côté euh, véritablement euh, culturel, chaleureux, la musique. Enfin, après, c'était tout un ensemble, mais c'est avant tout personnel la raison pour laquelle j'ai choisi l'Amérique latine et pas. Euh, L'Australie ou les États-Unis.
0: Et il y a. L'Amérique latine produit du vin dans d'autres pays que ces quatre-là
1: Alors, euh, oui. Je euh, sais qu'il y en a en
0: Colombie un petit peu. Bien, euh,
1: au Pérou et au Mexique. Mexique très peu, Pérou de plus en plus et, euh, et a priori pas le du tout. Je connais pas, mais, euh, mais il paraît que voilà, ce n'est pas si loin ça du Chili. Hein, donc, euh, il y a un joli potentiel aussi.
0: Oui, parce que pour rappel, il faut un climat un peu. Euh quand même un climat un peu spécifique, c'est-à-dire pas trop tropical, pas trop. C'est
1: exactement ça, mmh. pas trop de pluie. C'est pour ça qu'on n'a pas l'idée du Brésil en général. Il pleut trop. Il veut mieux qu'il fasse sec et chaud l'été, mais il nous faut de la pluie un minimum pour irriguer, clairement. Euh, il nous faut euh, des belles journées ensoleillées et puis euh, pas trop fraîches. Il nous faut euh, pas trop de coups de gel euh, au mois d'avril pendant que euh, c'est la floraison. Sinon, bah c'est comme pour n'importe quel euh, produit, bah ça va geler et c'est une véritable catastrophe. Donc c'est pour ça qu'en général il y a des, il y a des régions de prédilection. Hein. Euh, Celles-ci on les on les changera pas. C'est bien pour ça qu'au nord, dans l'hémisphère nord, c'est euh, plutôt cette bande-là euh, États-Unis, euh, France, Italie. Euh, Hongrie, etc. Et puis dans le sud, il y a une partie euh, du, de, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, du Chili et puis, et puis de l'Argentine. C'est clair et net qu'on va pas aller faire euh, du vin euh, en plein milieu de la Mauritanie.
0: Quoi. Non, c'est clair, oui. Et alors, quelle, quelle place occupe le vin dans ces quatre pays par rapport à la France
1: C'est très variable. Très variable parce que ça dépend clairement de la culture. Chili-Argentine, c'est culturel, c'est normal de boire du vin. Mmh. Le doublé petit à petit aussi, euh, le Brésil, clairement pas, et euh, je comprenais pas pourquoi alors qu'ils en produisent. Hein, et ils ont quelques très bons vins qui sont relativement chers. Mais pourquoi ils s'en boivent pas bah, Tout simplement quand moi je suis arrivée, c'est en février, bah, il fait 40 degrés, clairement. On n'a pas envie de boire un verre de vin rouge. Hein, on a juste envie de quelque chose de frais, d'une bonne bière, un truc euh, rafraîchissant, quoi. Pas, euh, pas du vin, clairement.
0: Ouais, le Brésil, c'est la bière, quoi.
1: Franchement, euh, ouais là-bas, euh, juste comme ça, hein, pour se donner une idée, euh, les gens en moyenne boivent 60 litres de bière par an et par personne. Ensuite, ah oui. c'est 24 litres de cachaça, c'est cachaça, à peu près euh, l'équivalent du rhum euh, local, mm -hmm. et puis c'est euh, 2 litres de vin par personne, c'est-à-dire ah oui.
0: rien. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors au Brésil, c'est situé où J'imagine que c'est situé dans une région bien précise, la production de vin, j'imagine que c'est plutôt au sud-ouest, vers, vers l'Argentine par là.
1: C'est tout à fait ça. Alors, les grandes régions productrices sont vraiment à l'extrême sud. Il euh, y a deux, deux États qui sont le Rio Grande et le et Santa Catarina, qui sont en général plus connus soit pour la Pampa, soit pour les belles plages. Donc, c'est vraiment l'extrême sud à la limite avec, euh, avec l'Angoulé. Là, ils font des belles choses. Euh, le climat est, est relativement sec, donc, euh, donc ça aide. Après, il y a une autre partie qui est à l'extrême nord du pays, dans la vallée de San Francisco, mais là, euh, je n'ai pas eu la chance ou la malchance de goûter leur vin. Il paraît que c'est vraiment euh, du vin très euh, râpeux. on dirait que c'est un peu notre villageoise. Quoi, donc, ce n'est pas terrible. terrible.
0: D'accord. Et alors, là, je m'adresse à la matrice de vin. La matrice de vin, quel, quel pays as, tu as préféré euh, pour ça
1: Patrice de vente, on que qu'elle a été particulièrement enchantée par le Brésil, justement, parce que je ne m'attendais pas à ça, qu'il y a des très bons crus et qu'il y a des belles découvertes qu'on peut faire, notamment en nous, c'est l'équivalent de nos champagnes. Il y a des trucs très, très sympas pour pas grand bon chose. Donc ça, ouais. euh, c'est pour le côté très curiosité, en tout cas. Mmh. Et puis si Chili, Chili, c'est merveilleux, parce qu'on va trouver de tout. Euh, n'importe quel cépage, à sa chance, et puis surtout, n'importe quel type de viticulture, il va y avoir de industriel comme en Argentine, malheureusement, mmh. mais il va y avoir ces petits producteurs, ceux qui travaillent en bio, en biodynamie, en nature, donc on va avoir des choses vraiment très variées, très merveilleuses, et quasiment dans tout Chili, sur 4000 km du nord au sud, on va trouver des vignobles, c'est juste incroyable.
0: Oui, ça, à la limite, j'allais dire, oui, pas de surprise, hein, le Chili, c'est en effet un des principaux pays producteurs de vin, comme tu dis, c'est varié, etc. Il y a tout, alors, Là, mon autre question, c'est par rapport bah, à la voyageuse. Quel pays tu as préféré
1: C'est euh, compliqué comme, comme question parce que c'est. pas une à petite préférence une,
0: euh, une petite préférence Un, un pays où as, dans lequel tu as le meilleurs souvenirs
1: Le Brésil, parce que déjà, j'adore la langue brésilienne. Euh, ça, c'est évident que euh, ça aide. Et puis, c'est des gens qui sont, qui sont très ouverts, très chaleureux. Et qui ont ce côté très euh, hospitalier. Euh, vous êtes venu à la maison quand vous êtes chez eux, alors qu'ils vous connaissent depuis un quart d'heure.
0: Mmh. Et oui, c'est surtout là. que oui, c'est plus euh, en effet. As... plus l'ambiance chaleureuse, accueillante, musique salsa, fête qu'en Argentine ou au Chili. C'est un peu plus, une, une un peu culture,
1: plus chaud. Si nous parlons, ce sera le Brésil. En termes de voyage, il y a des choses assez incroyables. Tellement c'est un pays euh, gigantesque qui, vous avoir des plages, mais c'est surtout euh, le nord du pays incroyable. est incroyable. C'est des déserts de sable blanc, c'est euh, l'Amazonie, c'est waouh. En, en quelques heures de, de voyage, vous passez d'un monde à l'autre, quoi.
0: Mmh. Et concrètement, comment ça s'est passé quand tu sur place, quand tu as voulu visiter, euh, bah, quand tu as voulu faire de nos tourisme T'as pointé, t'as fait une liste des, des principales régions, euh, des vignobles et tout. Tu t'es pointé en voiture pour les visiter, ou alors, enfin, comment, comment c'est concrètement ça s'est déroulé tout ça
1: J'ai préparé en amont euh, ce, ce projet en minimum. Euh, J'ai eu la chance d'avoir quelques bons contacts par des amis. J'ai beaucoup cherché pour essayer de trouver des contacts notamment de français parce qu'il y a quand même pas mal de français qui sont là-bas et puis ça aide en tout cas à rentrer à rentrer dans le milieu mmh. voilà la préparation de amont et puis un deux ou trois contacts qui sur place vous aident aussi à voilà vous orienter vers vers des amis etc moi j'ai jamais pris la voiture à part quand certaines personnes m'ont emmené. j'ai été soit en bus soit beaucoup à vélo aussi c'est mmh. faisable euh, difficilement faisable parce qu'il n'y euh, a jamais d'indication donc on se paume beaucoup mais euh, c'est aussi ça qui fait partie euh, qui fait partie du voyage mais euh, quelques contacts de belles rencontres et euh, surtout euh, de la curiosité fait que euh, on arrive à ses fins c'est pas toujours facile on se prend des portes aussi mm -hmm. faut pas se cacher mais, euh, mais on y arrive
0: donc, mais tu d'après toi faut quand même ce, ce type de voyage ça s'organise quand même pas mal en amont
1: je pense qu'il faut avoir une idée d'où on souhaite aller maintenant. Euh, tout dépend combien de temps aussi on, veut, on, on veut passer euh, à faire de l'auto-tourisme. Si c'est juste une journée de temps en temps, euh, bah, vous croiserez des vignobles euh, sur la route et ça s'organisera assez facilement. Si effectivement c'est assez spécifique, c'est redondant et on a véritablement des, des idées, des questionnements et on ne veut pas forcément aller voir euh, les grands euh, géants industriels, là ça s'organise un peu plus et c'est surtout que sans parler la langue... On passe à côté, euh, malheureusement, d'à peu près tout.
0: Mmh. Et euh, c'est facile de visiter euh, des caves euh, chez les petits producteurs euh, C'est pas forcément. Euh... Bon, au Chili, j'imagine, c'est euh, beaucoup plus euh, répandu et facile, mais ailleurs
1: C'est faisable si euh, on sait où aller, parce que comme je le disais, euh, contrairement en France, il euh, n'y a pas la petite pancarte qui vous dit euh, là, à pas, il y a un domaine, mmh. venez ici. Un petit peu au Chili, mais plus rarement euh, en Uruguay, et quasiment pas du tout au Brésil. Donc il faut savoir où on va, ou alors il faut avoir demandé à des gens, ou il faut avoir des locaux qui vous accompagnent. Sinon, ça c'est assez compliqué. Euh, maintenant, euh, voilà, encore une fois, c'est tout un réseau qui, qui va vous aider. Ensuite, euh, les gens sont très ouverts. Mmh. Toujours très ouverts pour vous expliquer ce qu'ils font. Ils sont heureux de vous expliquer, et d'autant plus, euh, je pense, quand on est français, parce qu'on a quand même cette réputation euh, bah, de produire du vin, de forcément euh, être moins ouvert à ce qu'on appelle le vin du Nouveau Monde. Mmh. Donc euh, je pense que si on a un minimum monde et curieux et intéressé, alors là, euh, vous avez toutes les portes ouvertes.
0: Mmh, D'accord. Et, et euh, est-ce que tu, dans, dans ta tête, là, chaque pays a quelques spécificités au niveau du vin Bon, on a dit le, le Chili, euh, la qualité, la diversité, les, les trois autres, est-ce qu'il y a, voilà, des, quelles sont les spécificités vraiment euh, pour chaque pays
1: non, si, Je pense que tout le monde ou presque sait que quand il prend du vin argentin, il y a du Malbec, c'est un, un cépage de vin euh, rouge qui a un petit goût de, de fraise, qui est énormément produit, ce qu'on appelle dans la région de Mendoza, Mendoza c'est au pied des Andes, c'est un endroit assez idyllique et inimaginable, vous avez des vignobles, et, et puis, euh, en fond, c'est des montagnes enneigées à euh, jusqu'à 4 000 mètres d'altitude. Alors ça, c'est assez incroyable. Au Brésil, euh, ce qui est fou, c'est de voir des vignobles au milieu de la jungle. Moi, j'ai des photos où j'ai vraiment des vignobles et puis à côté, il y a un cactus. Alors ça, ça existe. Et euh, je suis pas persuadée que dans un autre pays, on puisse voir ça. Donc ça, c'est dingue. Et puis, euh, on est regretté, euh, ils produisent un, un cépage rouge euh, qui, est, euh, qui est assez réputé et beaucoup plus répandu là-bas maintenant qu'en France, qui est le tanate. Euh, on l'appelle comme ça parce que, comme on dit souvent, du vin rouge, c'est tanite. Donc c'est un vin qui est, euh, qui est assez fort, qui est assez corsé, qui est assez épicé. Et franchement, euh, c'est assez chouette à voir. C'est très bien bon, fait en plus.
0: Et il y a du champagne au Brésil. Et
1: ouais. Il y a du champagne au Brésil, je sais que les vrais champignons euh, risquent de me sauter dessus si je dis ça. Ouais. Mais alors, euh, il y a un domaine qui fait du champagne et qui a le droit d'appeler ça champagne parce qu'ils sont arrivés avant euh, ce qu'on appelle euh, La que l'appellation mmh. en France soit déposée. Et, euh, et ça, c'est assez fou. Maintenant, ce qu'ils font beaucoup euh, au Brésil, c'est ce qu'on appelle du mousseux. C'est l'équivalent de notre champagne, mais qui n'a pas l'appellation. Et ça, ils en font beaucoup dans le Sud. Et euh, des choses assez, euh, assez chouettes, assez fruitées, euh, peut-être un petit peu trop sucrées pour, euh, pour nous parce qu'ils aiment bien ce qui est extrêmement sucré. Mais, euh, mais en tout cas, ça se boit partout, tout le temps là-bas, euh, sur la plage. Euh, notamment, euh, bah, on ouvre une petite bouteille de champagne. Enfin, il y a une bouteille, euh, ce qu'ils appellent des spoulanges.
0: Mmh. Et en temps, ça, ça place espagnol, non
1: ouais je parle espagnol et je parle portugais, ouais.
0: Ah, Et le portugais, tu l'as appris euh, sur place ou...
1: Je l'ai appris avant, c'est pas une langue évidente. Ouais. Euh, euh, en tout cas, le portugais du Portugal est très compliqué, le portugais du Brésil un peu plus, euh, un peu plus facile, un peu plus chantant. Si on a un minimum de base euh, en français et puis en espagnol, euh, à l'écrit, euh, ça, se, ça se comprend super bien. Euh, maintenant, quand on vous parle, parfois on comprend plus rien, donc ouais, je l'ai appris en amont, c'était une envie depuis longtemps et puis euh, Bon, bah, une fois qu'on est sur place, de toute façon, c'est à peu près comme n'importe quelle langue, euh,
0: mmh.
1: ça, vient, euh, as... ça vient assez vite.
0: T'as appris le portugais euh, juste par envie, il n'y avait, avait pas un mec dessous. <rire> euh,
1: disons qu'initialement, c'était juste par envie, et puis euh, c'est vrai que sur mon chemin, j'ai croisé un franco-brésilien, Saïd.
0: Ah voilà, j'avais bien qu'il y avait un truc dessous.
1: Saïd <rire> pour euh, parler, pas juste pour apprendre, mais pour pratiquer la langue.
0: Ah oui, c'est motivant.
1: Oui, yeah, c'est clair. Mes franco je sont juste à le préciser que je l'ai rencontré en France avant de partir. Mmh,
0: d'accord, d'accord. Et tu comptes retourner un peu dans, dans cette région-là
1: Je rêve. Je rêve, mais en même temps, je suis contente d'être aussi rentrée pour me poser un peu, pour réfléchir aussi à la suite, parce que ce voyage, à la fois, il était préparé, mais à la fois, c'est un coup de tête, quelque part. Donc, j'ai vraiment envie de réfléchir à la suite, mais... C'est évident que j'ai envie de repartir dans ces, dans ces pays-là,
0: oui. Mmh. Qu'est-ce que tu retiens finalement de, de cette expérience à travers, bon, là, là on parle de nos touristes, mais euh, ça t'a pas occupé euh, tout ton voyage, j'imagine, c'était une partie, quand tu visitais cette, ces régions, c'était une partie euh, du, de ton temps, j'imagine.
1: Oui, oui j'ai eu la chance quand même de, de voyager, de faire la touriste aussi, hein, parce que ce serait quand même dommage de passer mmh. à côté de, de la Patagonie ou bien euh, des déserts de l'Atacama, hein, c'est clair. Mmh. Euh, maintenant, ce que j'en retiendrai, c'est euh, c'était une chose, c'était la première fois de ma vie que je voyageais seule, déjà, donc je pense que ça c'est quelque chose parce que euh, on se repose sur personne, on doit forcément se donner à 300%, être nettement plus curieux. C'est fatigant, c'est bizarre de dire ça, mais euh, voyager et en, entre guillemets, être en, entre, en vacances, c'est fatigant et je m'attendais pas à ça. Euh, fatigant parce qu'en fait, on, on découvre tellement de choses, on se donne tellement et on intègre tellement de, de nouveautés tous les jours que par ben, je me suis fait, il faut que je souffle, il faut presque que je, que je prenne des vacances, il faut que je digère. Et je pense qu'en fait, euh, ce que je retiens bien le plus, c'est que dans un voyage, il euh, faut pas être boulimique en fait. Il mmh. faut vraiment profiter de l'instant, il faut prendre le temps et digérer tout ce qu'on voit, quitte à moins faire, ce que je faisais probablement pas avant de voyager euh, sur une si longue période que ça.
0: Mmh. moi, je reçois parfois des, des mails de, de lectrices qui s'inquiètent euh, parce qu'elles partent toutes seules en Amérique latine, au niveau de la sécurité notamment. Alors, qu'est-ce que tu leur répondrais
1: Je leur répondrais que je pense que comme dans n'importe quel pays, même en France, ouais, il y a des dangers, c'est sûr. Euh, maintenant, il euh, ne faut pas se bloquer pour ça c'est parce que sinon, on ne va plus faire grand-chose. Justement, je pense que les gens sont beaucoup plus euh, à l'écoute, beaucoup plus inquiets pour nous aussi. Euh, quand on rencontre des gens, la première chose, c'est « Ah, mais tu voyages toute seule Annette ah, est française Mais t'as pas peur ?» Justement, les gens vont être vachement plus allemands, vont vouloir nous protéger la plupart du temps. Il euh, y a de mauvaises surprises, il y a de mauvaises rencontres, comme partout. Euh, il faut faire attention. Maintenant, il euh, ne faut pas être sur la défensive parce que sinon, euh, vous ne profiterez pas de votre voyage. Mais il y a des règles de sécurité, mais pas plus euh, ailleurs.
0: Exactement, exactement. Juste, euh, bon, en Amérique latine, nous faut faire un peu plus attention dans les grandes villes parce qu'il y a des fois un peu plus de délinquance, euh, délinquance urbaine, notamment au Brésil. Mais oui. euh, voilà, sinon, en effet, euh, je ne pense pas qu'il y ait de... Il n'y a pas de souci majeur, euh, et je pense que le fait que tu sois une femme, alors bon, je sais pas, en même temps, je, comme je ne suis pas une femme, je n'ai pas l'habitude de voyager, euh, mais est-ce que tu as senti particulièrement, euh, non, rien de spécial par rapport à ça
1: non, non, pas spécialement. Ensuite, euh, c'est vrai qu'à part une fois, je me suis jamais sentie euh, en danger, donc, euh, donc voilà, mais je pense que si la peur a mis au danger, donc, euh, si on se montre un minimum à l'aise, euh, je ah pense oui, je que ça se Comme mmh. tu le dis, euh, dans les grandes villes, bah oui, on ne se trimballe pas avec euh, les, les poches pleines d'argent, sa carte bleue, son téléphone, son passeport. On fait attention à ce genre de choses. Mais euh, tant qu'on est euh, alerte sans être euh, sur la défensive, il n'y a pas de raison pour que ça, passe, ça se passe mal. Maintenant, euh, ça arrive, les mauvaises rencontres et. Euh, et ce genre d'incivilité, comme tu le dis, au Brésil, euh, c'est assez répandu, mais que vous soyez euh, femme, homme, euh, étranger ou non, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de différence.
0: Voilà, exactement. Alors, c'est quoi tes projets maintenant
1: Mes projets euh, bah Là, je reprends mes études tranquillement. Je réfléchis justement euh, à la suite. Euh, mon envie, euh, ce serait euh, de pouvoir essayer de construire quelque chose entre la France et l'Amérique latine, faire euh, découvrir euh, ces petits producteurs euh, que j'ai connus, ces petits vins ou ces grands vins. Alors euh, à la fois peut-être en, en proposant des circuits touristiques euh, notamment au, au Brésil ou au Chili un petit peu hors mmh. des sentiers battus et puis surtout en ouvrant euh, une petite cantine-bar vin en France avec euh, avec ces petits produits là-bas.
0: D'accord, mais alors, soit l'un soit l'autre ou les deux.
1: Je pense que euh, au moment de ma vie, aura de ces deux projets pour voir comment ça, ça, ça se goupille. Mmh. Parce ouais. que Kimmy n'est pas apte à partir en Amérique latine pour découvrir ses petits vents. alors ceux qui sont un peu plus réticents au voyage préférons tout simplement je leur apporte la bouteille et l'histoire qui va avec et puis ça je leur proposerai en France.
0: Voilà. Bah, oui, écoute, hein, tu euh, as deux, en effet deux, deux aspects euh, que peux, sur lesquels tu peux t'appuyer et... Euh... Et en effet, importer, euh, enfin, ouvrir, faire découvrir euh, le vin de là-bas, euh, en France. Euh, comme tu dis, pourquoi pas, euh, En effet, dans, à travers une cantine ou un bar, enfin, ça peut être en effet une bonne idée.
1: Bah écoute, euh, si déjà j'ai un convaincu, euh, c'est déjà pas mal.
0: Voilà, moi je, je connais pas trop... Enfin, je connais le vin chien surtout, et un peu argentin. Et euh, le vin colombien, mais il n'est pas terrible du tout, le vin colombien. <rire> je ne
1: le connaissais pas.
0: il y a quelques producteurs... Euh, dans la région autour de Bogota, parce que c'est une région un peu plus en hauteur, donc le climat est un peu plus propice à la production de vin, mais bon, la Colombie, c'est quand même assez près de l'équateur. Enfin, euh, et je pense que oui, ce n'est pas le climat idéal, hein. il y a parfois des, des producteurs euh, oui, qui s'efforcent se, qui de faire du vin, des fois qui, enfin, qui contrevent et marée parfois. Hein.
1: Parfois. Après, c'est simplement aussi parce que ça fait partie de la culture. Donc ouais. voilà, on en produit son vin comme, euh, comme on pourrait produire autre chose. C'est pas forcément de la grande qualité, mais ça veut dire au moins que ça fait partie des habitudes, des mœurs. Et puis, euh, mmh. et puis voilà, c'est un peu l'idée. C'est pas forcément pour faire connaître à tout le monde et exporter. Il y a de ça aussi. Et beaucoup au Brésil. C'est juste le côté euh, culturel de la chose.
0: Mmh. Oh oui, en effet. En tout cas, j'en ai. J'en ai goûté un ou deux, bon c'est pas terrible, hein. je ne donnerai pas les noms. Il euh, y a notamment une, un producteur vers Villa de Lieva, c'est une ville assez euh, une ville coloniale assez touristique euh, près de Bogota. Donc là, il y a un producteur, vous pouvez visiter euh, euh, la cave, il y a une séance de dégustation, etc., etc. Bon, cela dit, le cadre est sympa. C'est une région où il y avait des, euh, autrefois des dinosaures, donc il y, y a encore des empreintes, des fossiles, etc et bien d'autres choses encore donc c'est en tout cas c'est toujours si vous passez par là-bas c'est l'occasion de voilà de, de visiter ce producteur et de découvrir la région ce qui est souvent ce qui est toujours le cas est souvent le cas
1: bah, écoute je sais peut-être quelle sera ma prochaine destination alors
0: ah oui en plus non la Colombie bon c'est super bon, j'en ai beaucoup parlé mmh. sur le blog euh, bah, pour terminer euh, j'invite les auditeurs à bah, tu as un blog sur lequel tu as raconté euh, bah, ton voyage, c'est ça. Hein
1: c'est ça, mes petites aventures, mes découvertes, et puis mes rencontres surtout.
0: Voilà, il y a pas mal de photos, ça vous donnera une bonne idée euh, pour ceux qui veulent, euh, bah, qui veulent euh, faire un voyage un peu thématique euh, dans ces contrées autour du vin, ou euh, pas forcément thématique, mais euh, voilà, si vous êtes en voyage dans ces coins-là, pourquoi, pourquoi ne pas penser visiter une, une, une cave ou une euh, voilà. Une, euh,
1: faire quelqu'un oui. et... ou juste prendre un bon petit verre devant tout simplement voilà. on n'y pense pas
0: forcément de... alors que ça peut être carrément une bonne idée et euh, de cette façon vous sortez en plus un peu des, des sentiers battus donc ça, surtout euh, surtout en Uruguay comme tu et au Brésil comme tu disais ça peut être une bonne idée donc je mettrai le lien de, de ton blog dans l'article qui s'appelle le blog s'appelle Rand Wine blog
1: exactement c'est ça hein ouais c'est ça tout à fait
0: donc voilà, bah, écoute Anne-Laure, euh, merci d'avoir euh, consacré un peu de temps euh, à répondre à ces questions. Euh, que te souhaiter, euh, que, te souhaiter bah, que tes projets se réalisent là, notamment euh, bah, ta formation et puis éventuellement après dans le domaine professionnel. Entre autres, il hein, n'y a pas que ça, le domaine. Euh, enfin non. Plein de bonnes choses dans tous les domaines de la vie.
1: Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le, le temps euh, de m'écouter et puis surtout d'être intéressé en même à mon projet, quoi. Ça fait plaisir.
0: Voilà, bah écoute, euh, ce soir, je, je, je boirai un verre de vin à ta santé, ce que je vais faire en plus.
1: Tu peux ne pas t'arrêter à 1, on ne sait jamais.
0: Hein. Ah, mais je m'arrête rarement hein, tu sais. C'est <rire> très bien. <rire> voilà, à bientôt.
1: Avec modération, hein, on est d'accord, mais bon.
0: Avec modération.
1: Un petit deuxième, quand
0: même. Toujours, en France ou en voyage, avec modération.
1: <rire> Toujours, ouais.
0: Voilà, à bientôt, ciao, ciao.
1: Merci, salut.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. J'espère que vous avez apprécié ce, ce voyage à travers l'Amérique du Sud et à travers bien, la route du vin qui traverse plusieurs de ces pays. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de boire un bon petit, bon petit verre de vin. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans deux semaines, comme d'habitude. Et puis, d'ici là, gardez l'Instinct Voyageur. Ciao, ciao